0: Herzlich willkommen zum Agile Coaching Podcast. Me, me, me. Wie immer mit mir <lacht> Daniel Hommel und mit Armin Schubert. Hallo Armin. Hallo Daniel. Und heute <lacht> sind wir bei der Scrum User Group in Heilbronn. In Wirklichkeit ist sie online, also im virtuellen Heilbronn, und wir haben ganz viele hier mit uns im Raum und machen wieder so eine Impro-Podcast-Aufnahme, wie auch damals in Stuttgart. Ähm, die Menschen, die hier sind, haben uns ganz viele Themen schon vorgegeben. Wir werden gleich total improvisiert, da versuchen, irgendwas draus zu machen. Und alle, die hier sind, dürfen natürlich auch mitmachen. Äh, hab ich Daniel, 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 meinst du, wir kriegen die Leute, die dabei sind, mal kurz dazu, die Mikros auszuschalten und Wuhu!
1: zu machen oder sowas, damit die Leute, die uns zuhören, auch glauben, dass wir das tatsächlich tun, weil dass wir in einer virtuellen Session sind, das kann ja jeder erzählen. Okay, macht mal Lärm. Sehr überzeugend. Geile Community, Heilbronn, Scrum Music Group. Äh, danke Veit für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Schön, ähm, dass ihr da seid. Wenn ihr äh, bei der Scrum User Group, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Mannheim, wo auch immer äh, alles findet ihr in der Xing-Gruppe, Scrum äh, oder auf LinkedIn neuerdings oder schreibt einfach direkt den Veit Richter an. Können wir natürlich in den Show Notes verlinken. Danke, dass wir hier sein
0: dürfen. Genau. In den Shownotes wird auch, wie immer, der Link zu unserer Slack-Community sein, wo es auch einen Channel zu unserem Podcast gibt. Da dürft ihr auch reinkommen und uns Fragen, Themen, Vorschläge, Sonstiges vor die Füße werfen, uns Feedback geben und all solche Dinge. Und wir werden das da aufsammeln und irgendwas Cooles draus machen. Ähm, Armin, bevor es losgeht, inhaltlich. Haben wir was auf der Meta-Ebene irgendwie, ist irgendwas Tolles passiert oder gibt es irgendwelche News?
1: Wir haben voll geiles Feedback für die Aufnahme mit dem äh, lieben Marc bekommen, mhm. ähm, die ziemlich gut angekommen ist. Also auch da hört nochmal rein, die letzte Folge war super. Und wir mhm. heißen euch natürlich auch alle nochmal im neuen
0: Jahr 2022 willkommen. Bleibt alle gesund. Genau. Ähm. Und Marc war unser erster Gast und wir werden weitere Gäste machen. Nicht jede Folge, aber es wird jetzt immer mehr so Experimente geben, auch mit Gästen. So, dann normalerweise machen wir ja immer noch Highlights. Armin, hast du ein Highlight? Natürlich habe ich ein Highlight. Was ist dein ähm, Highlight? Ich habe
1: gerade bei einem Team, die machen tertialsweise OKR-Planung. Und das erste Mal habe ich den Prozess moderiert sozusagen. Und das ist jetzt mhm. das erste Tatial, wo die Teams gesagt haben, hey Armin, wir brauchen dich nicht, wir kriegen das alleine hin. Mhm. Bitte sei verfügbar, wenn wir dich doch bräuchten, wenn es irgendwie einen größeren Konflikt gibt. Und das ist ein Highlight, weil, hey, wir Coaches, wir Scrum Master, wir bringen die Leute dazu, ihr Zeug selbst zu machen. Selbstverantwortliche Teams, Eigenverantwortung, Dinge vorantreiben, ohne dass sie immer die helfende Hand von irgendjemandem brauchen. Voll geil. Also bin ich... Ja, natürlich bin ich stolz auf das, dass ich das hingekriegt habe, aber am meisten bin ich stolz auf das, dass die es jetzt von alleine hinkriegen und es einfach tun und das ist voll geil. Das macht mich total happy.
0: Cool. Was ist dein Highlight? Äh, wir hatten diese Woche die erste Scrum Master Workout Community mit uns im neuen Zwölf-Wochen-Programm und die erste 2022. Und die hat auch noch gut geklappt und wir hatten ein paar Happy-Teilnehmer. Und äh, das war richtig cool, so nach dem Urlaub. Und mit einer Teilnehmerin hatte ich noch telefoniert und das ist noch quasi ein angeknüpftes zweites Highlight. Die hat gesagt, ich habe euch auf Google gefunden, ich kannte euch nicht, ich war mir unsicher, ich habe bei uns im Unternehmen rumgefragt. Dann hat jemand gesagt, die kenne ich, bei denen darfst du alles bestellen, was du willst. Ich ging runter wie Öl, ich habe mich <lacht> richtig gefreut und dachte so, okay, jetzt müssen wir uns ganz viele Produkte überlegen, damit wir schnell noch was verkaufen können. Nee, natürlich nicht, aber so, sowas ist natürlich super Feedback, freut uns extrem. Oh ja, das war mein Highlight. Die erste Arbeitswoche direkt voll reingeknallt. Ähm, genau, dann lass uns anfangen. Ähm, ich, in ich, unserer ich, spontan entstandenen Gesprächsstruktur ist das erste Thema, nicht alle, die agil sagen, sind auch wirklich agil unterwegs. Warte mal, lieber Daniel, ich mag noch ganz kurz für die okay. Zuhörenden erklären, wie
1: das jetzt entstanden ist. Hier sind circa... 30 Agilisten und Agilistinnen, die spannende Fragen haben. Wir haben ein Lean-Coffee-Format aufgesetzt, das heißt, wir haben die Fragen vorher gesammelt, haben abgestimmt und jetzt reden wir über die ersten zehn Fragen und machen die einfach von oben nach unten runter, nur damit ihr wisst, woher die Agenda kam. Wir haben uns nicht vorbereitet, wir wissen es nicht. Ich habe noch nicht mal von allen Fragen verstanden, um was es geht, aber das arbeiten wir dann raus.
0: Das ist ja immer so bei uns. Wir verstehen es <lacht> ja nie und reden einfach drüber. Okay, ja, Okay. also, also die, die erste habe die erste habe ich jetzt schon hingeworfen. Da steht, nicht alle, die agil sagen, sind auch wirklich agil unterwegs. Hm, Armin, hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nee, das passiert mir nie. Ich habe immer nur Leute, die agil sagen und komplett agil sind, auch wenn ich selbst nicht weiß, was es bedeutet, agil zu sein. Ähm, allerdings, äh, ja, was bedeutet eigentlich agil? Die Frage hatten wir auch schon mal. Und ich bin wieder da. Es geht halt um Anpassungsfähigkeit und ähm, wir Menschen wollen Energie im Gehirn sparen. Unser größtes Organ neben der Haut ist also das, das mit dem höchsten Verbrauch ist nun mal das Gehirn. Das heißt jedes Mal, wenn wir uns denken, anstrengen, verschwenden wir Energie und der Körper möchte es einfach weglassen, indem er Gewohnheiten etabliert und indem er Dinge so tut, wie er es immer getan hat. Das heißt, es wäre schon ein riesen Vorteil, wenn das Gehirn einfach sagen könnte, ähm, brauchen wir nicht, braucht man nicht nochmal nochmal neu drüber nachdenken, kann weg. Mhm. Ähm, und deshalb Bürgern sich halt immer wieder Gewohnheiten, Strukturen und Prozesse ein, die nicht so richtig reflektiert und hinterfragt
0: werden. Genau. Ich habe erst gestern, das liegt glaube ich hier noch sogar noch irgendwo, ich habe erst gestern hier dieses Extreme Programming Explained Buch nochmal angeguckt, weil ich wissen wollte, weil ich wusste noch, da gab es eine Rolle Coach, was hat er da eigentlich gemacht? Und ich habe da was super Interessantes gefunden. Und zwar geht es da in dem Kontext mit dem Coaching XP um Rapid Learning, um schnelles Lernen. Und dann steht da irgendwas von, der Coach ist eigentlich nur da, um das Team zu Experimenten herauszufordern, um schnell mit denen zu lernen und so. Und dann dachte ich wieder, ja Mann, genau. Ist eigentlich völlig egal, was in den Guides und Manifesten der Welt steht. Agil ist, ein Schritt besser werden wie gestern. Ich überlege mir irgendein, Experiment, was so ein bisschen krank ist, aber nicht krank genug, um es nicht zu probieren. Probiere es aus, guck, ob es wirklich funktioniert hat, reflektiere drüber und hangel mich von da voran. Und wenn ich, wenn ich in der Zusammenarbeit mit den anderen regelmäßig so Experimente probiere, um irgendwas zu verbessern, mein Produkt, meine Arbeitsweise, meine Organisation, da immer wieder drauf reflektiere, mich von da aus voranhangle, ähm, das in einer vertrauensvollen, offenen Zusammenarbeit. Ähm, interdisziplinär, dann ist das alles, was dabei rauskommt, ist für mich agil.
1: Boah, Alter, jetzt hast du aber mächtig vom Leder gezogen und geschwurbelt. Also, okay, das ist der Idealzustand, <lacht> das ist cool, aber das gibt es ja eher selten. Warum erzählen trotzdem alle, dass sie agil sind? Einfach nur, damit es auf den Stellenbörsen gut aussieht? Einfach nur, damit man sagen kann, man ist agil, weil es gerade hip ist, weil es auf Heise ge ge gefeatured wird? Warum sagen alle, sie sind agil? Was ist der
0: Vorteil davon? Äh, gute Frage. Das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch ganz vielschichtige äh, Thesen, die man dazu aufstellen kann? Ich glaube, und das möchte ich gar nicht abwerten, ein gewisser Teil denkt einfach mit, der, mit dem aktuellen Verständnis, dass sie wirklich agil sind. Ich saß heute beim bei Kunden in einem Meeting, wo wir
1: darüber nachgedacht haben, wie wir neue IT-Kollegen kriegen. Und wir haben mal ein paar äh, Stellenanzeigen gesichtet und du musst einfach agil drin stehen haben. Du musst Scrum, Kanban oder wie sie alle heißen, drin stehen haben, um überhaupt gefunden, gesucht ge zu werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großes Marketingproblem, dass wir am St also, äh, hier mhm. äh, Facharbeiter oder, oder Expertenknappheit haben und du kommst halt nicht an die Experten ran, wenn du nicht mindestens agil bist. Also agil ist irgendwie, mhm. agil ist es angezogen auf dem FKK-Strand. Ja? Das ist
0: das Mindeste, was du hast, damit du irgendwie das, das ist, ist ja. Das ist ja aber auch so ein bisschen ein Problem für die Firmen, wenn sie sagen, wir sind agil, kommt zu uns, die Leute kommen dann und merken, das ist gar nicht so richtig ernst. Also, das ist ja keine langfristig sinnvolle Strategie.
1: Und jetzt ist halt die Kunst, jedes Team muss selbst entwickeln, wohin sie agil geht. Also, wo endet Agilität, wo fängt Agilität an, weil ich glaube, es ist was anderes, ob man als 50 Mann Unternehmen, kleines Startup eine Webseite und eine App betreut oder ob man Automobilzulieferer, keine Ahnung, 300.000 Mitarbeiter mit einer Riesenstruktur. Mhm. Ich glaube, das Agil liest sich in beiden Fällen nochmal ganz, ganz drastisch
0: anders. Genau. Im Chat hat gerade auch jemand was geteilt und zwar ähm, den ein Hinweis auf den Dunning-Kruger-Effekt. Und ja, das ist eine mögliche Erklärungsweise. Ne? Also wenn man ähm, was Neues lernt, mit dem aktuellen Wissen, das man hat, die Welt einschätzt, dann denkt man vielleicht auch, okay, äh, ich bin agil. Man, was man aber nicht weiß, ist, was man noch nicht weiß, was ein bisschen verrückt ist. Man weiß äh, noch gar nicht, wie wenig man eigentlich weiß und dass es vielleicht gar nicht so agil ist mit dem, was man noch mehr wissen könnte, also aus der anderen Perspektive, die man dann später hat. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden. Und wie gesagt, ich möchte es auch gar nicht abwerten. Ich finde, jeden, der sich auf den Weg macht, und da dazulernt und so, finde ich cool und möchte das wertschätzen und möchte die auch alle einladen, da in den Dialog zu gehen und mehr drüber zu lernen und dann regelt sich das ja auch bei den allermeisten von selbst und die Unternehmen, die agil als Aushängeschild benutzen, um Menschen quasi zu ködern und die dann auch selber wissen, wir wollen eigentlich gar nicht agil sein, mit denen habe ich auch kein Problem, weil das wird ja nicht ewig funktionieren, für die wird irgendwann einfach keiner mehr arbeiten. Genau. ich gehabt.
1: Und ansonsten, der Zwischenweg der Entwicklung ist, schnappt euch hier aus der Community coole Agile Coaches und Scrum Master, äh, schnappt sie euch, fragt sie, hey, was kann ich tun, um agiler zu werden? Ihr werdet viele, viele Gegenfragen kriegen und dann ist es der richtige Weg. Die Antwort auf diese Fragen, die da in euch hochpoppt, ist sicher die richtige. Ähm, deshalb auch, warum ist, also ich habe ich hab Jetzt vorhin in der Einleitung gesagt, dass äh, wir, uns ganz wichtig ist, die agile Community zu pushen mit den Scrum User Groups. Warum ist es so wichtig? Da kann man echt viel lernen. Das heißt, schnappt euch eine Scrum User Group, egal wo ihr seid. Also Oder geht auf ein Agile Coach Camp. International ist es völlig egal, wo auf diesem Planeten ihr wohnt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob, auf, ob es schon eine Agile Coach Moon- und Agile-Coach-Mars-Gruppe gibt, aber bei diesem Planeten hier bin ich mir sehr, sehr sicher, dass man ohne Flugreise eine Scrum oder eine Agile-Coach-Gruppe erreichen kann. Geht dahin, stellt Fragen und also das meistzitierte zitierte Männlein in meinem Leben ist Götz Werner, der Gründer von dem Drogeriemarkt. Der hat in seinem Buch stehen, Wer fragt, führt. In dem Moment, wo ihr euch traut, die Frage zu stellen, egal wie unvorbereitet sie sein mag, die
0: schafft Qualität. Und die Antwort dessen hilft euch. Ganz sicher. Genau. Und indem ihr auf solchen Events drüber redet, was ihr unter Agil versteht, helft ihr auch den anderen, ihr Verständnis irgendwie neu einzusortieren. Und mit euren Fragen regt ihr die zur Reflexion an und sich zu hinterfragen. Also indem wir mehr drüber reden und uns Fragen stellen, können wir auch ein bisschen mit diesen Fehlwahrnehmungen aufräumen. Let's do it. Frage an die
1: Gruppe. Ist es so okay beantwortet? Daumen hoch, Daumen runter. Was fehlt noch? Frage jetzt in den Chat. Ich sehe viele genau. Oder hoch.
0: reinquatschen. Also wie Oder reinquatschen. gesagt, kurze, kurze Erinnerung nochmal, ihr dürft auch mitreden. Okay, da ging ein paar Daumen hoch. Lass uns doch mal weitermachen, Armin. Äh, ansonsten meldet euch und holt die Sache zurück. Armin, äh, wie ehrlich ist denn eigentlich so ein Team in der Retro wirklich? Das ist eine echt, echt,
1: echt spannende Frage, weil jedes Team da anders ist. Also nur so, ähm Vielleicht ganz von außen, wozu ist die Retrospektive da? Die Retrospektive soll dazu dienen, die Teamprozesse, die Kommunikation und die Vertrauensbasis, die man miteinander hat, immer wieder neu zu beleuchten, zu verbessern und konkrete Maßnahmen einzuleiten, die vielleicht Experimente sind für eine bessere Zukunft. Ich als Scrum Master oder ich als Agile Coach baue schon einen Rahmen drumherum. Ich nenne den jetzt mal psychologische Sicherheit. Ich möchte also, dass Leute, die eine echte Frage haben, die da auch stellen können, ohne ausgelacht, ohne Repressalien zu erwarten oder was auch immer. Sondern es geht einfach darum, dass man offenen Dialog führt. Es ist okay, wenn wir kein Ergebnis finden, aber es darf auf keinen Fall dazu führen, dass sich jemand gemobbt fühlt oder ausgegrenzt, ausgelacht, was auch immer. Hm. Ähm, und es gibt Themen oder Teams, die auf unterschiedlichen Vertrauensleveln fliegen. Und es ist alles okay. Ähm, ich habe ein Team, ähm, im alten Konzern, wo ich vorher war, die haben sehr vertraut und sehr offen und sehr ernst miteinander gearbeitet. Die haben auch sehr offen und vertraut miteinander gelacht, nach der mhm. Retro. Ähm, das ist okay. Wenn das Team aber neu sich zusammenfindet und man noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, das Erbe aus der alten Industrie antritt und sagt, ich bin hier nur, um meine Stunden abzusitzen, ich arbeite halt hier, ich bin hier nicht, um zu denken, ich bin schon gar nicht hier, um zu fühlen, ähm, was ich gruselig finde, aber das kommt halt immer noch vor. Ähm, dann ist es auch okay, wenn das Team sich langsam annähert. Mein Anspruch als Scrum Master wäre, ich möchte, dass Leute sich vertrauensvoll auf Augenhöhe begegnen und dann auch über ihre Gefühle sprechen. Natürlich mache ich nicht mit, 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 mit der Tür ins Haus irgendwelche Ansprüche da rein, sondern ich versuche, es langsam aufzubauen. Meine Fragen werden immer ein bisschen persönlicher. Meine Methoden schaffen immer auch einen Rückzugsraum zu sagen, okay, ich muss nicht. Und dann sind wir wieder beim Dunning-Kruger-Effekt, cool, ähm, vielleicht weiß das Team ja gar nicht, dass es unehrlich mit sich selbst ist, sondern oh. das ist das Ehrliche, was oh. sie halt gerade sein können, vielleicht haben sie ja da gerade einen Blindspot bei der
0: Frage und
1: damit arbeite ich, also
0: Genau, das finde ja. ich spannend, manchmal braucht es auch mal so einen Spiegel von außen, damit man selber merkt, dass man eigentlich was übersieht oder so. Ich habe noch eine andere spannende These gerade entwickelt, als ich dir beim Reden zuhören äh, gehört habe, und zwar ähm, in so einem Organisationskontext ist ja auch immer die Frage, wie ehrlich kann man überhaupt sein. Ich würde jetzt mal einfach so davon ausgehen, wenn alles stimmt von der Kultur, von der Fehlerkultur, von der psychologischen Sicherheit und so genau, ähm, dass dann die Menschen ehrlich sind. Also wenn ich jetzt irgendwo hinkommen würde und ich hätte so langsam das Gefühl, die sind nicht ganz ehrlich mit mir, dann würde ich auch gar nicht erst mal gucken, was stimmt denn mit dem Team bitte nicht sondern ich würde mal gucken, was stimmt denn mit der Umgebung nicht, damit die sich vielleicht nicht trauen. Ja, was ist absolut. denn, wenn die wirklich ehrlich sind? Kriegen die dann auf den Deckel? Gab es irgendwelche Erlebnisse in der Vergangenheit? Äh, äh, Gibt es irgendwie viel Druck vom Chef und der sagt, ihr findet meine Idee auch cool, oder? Und dann sagen natürlich alle ja, da ist dann keiner ehrlich. Ist ja klar. So, Ich, ich glaube, dass da ganz äh, auf ganz der Hund begraben liegt dass wenn man eben zeigt, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man wirklich die Meinung sagt, und dass das nicht gegen einen verwendet wird und das auch demonstriert. Da sind, haben Coaches eben auch einen großen Hebel, indem man als Coach einfach auch mal richtig dumme Sachen sagt und so und zeigt, passiert nichts, man wird nicht erschossen und so. Das ist vor allem nicht vom Coach. Dann hat man auch einen Hebel, das so ein bisschen aufzubrechen. Und, und ich glaube, wenn dann diese psychologische Sicherheit und diese ganzen Geschichten stimmen, dann hat man schon eine sehr stark erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass nach und nach Ehrlichkeit eintritt und auch Dinge auf den Tisch kommen, die mal unangenehm sind, weil sie ehrlich ausgesprochen werden. So, Das ist meine These.
1: Und ich gehe da voll mit, das, ist dieses Reife. Also das hat was für mich mit Teamreife zu tun. Ich glaube, jede Zusammenkunft von Menschen, die erstmal als Gruppe startet, fängt mit wenig psychologischer Sicherheit an, hat wenig Ehrlichkeit in der Retro und es ist die Kunst des Grammas, das, das Team dahin zu entwickeln, das zu tun. Und auch hier wieder voll geil, dass wir sowas tun können, weil es sorgt nachhaltig dafür, dass die Leute mehr Spaß bei der Arbeit haben, dass sie acht Stunden am Tag sinnvoller verbringen als gestern noch, mhm. dass sie acht Stunden am Tag mit mehr Wirkung arbeiten. Wie geil ist das denn? Also ja. die Frage, wie ehrlich ist, die, ist das Team in der Retro, möchte ich beantworten mit, hängt von der Erfahrung, dem Zusammenhalt und der Situation ab, in dem das Team ist. Ähm, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn man die Retro richtig aufsetzt und immer wieder die kleinen Erfolge und die kleinen Veränderungen zelebriert, dass langfristig jedes Team sehr ehrlich und sehr offen mit den Themen umgeht. Es hilft natürlich, mhm. über die Werte zu sprechen, die dem zugrunde liegen.
2: Die ja. genau. Frage triggert bei mir äh, noch was, fällt Hi, hier, ähm, und zwar bei der Frage, wie ehrlich ist das Team? Ich habe so gerade in der aktuellen in der, grad in der aktuellen Corona-Zeit ist ja auch ein Stück weit die Herausforderung des digitalen Zusammenlebens. Das heißt, äh, manchmal ist es schwieriger, Menschen vielleicht auch zum Sprechen zu bekommen und machen vielleicht auch die Kamera an und muten sich vielleicht in einem Moment, wo sie eigentlich auch gerne mal was sagen wo wollen. Jetzt habe ich zum Beispiel mit einem Team zusammengearbeitet, das sich nach einem Jahr das erste Mal so richtig vor Ort getroffen hat. Mhm. Und in der Retro vor Ort, keine zehn Minuten, explodiert das. Und ich finde es gut, wenn es explodiert. Ich finde es sehr wertvoll, auch mal wirklich, zu sagen, hey, das und das passt mir nicht. Darüber müssen wir sprechen. Ich will da unbedingt raus aus dieser Situation. Lasst uns das offen angehen. Und alle hatten Verständnis und sofort wurde es angesprochen. Wir haben eine richtig geile Lösung gefunden. Es ist ein einziges Mal explodiert, als wir vor Ort waren. Aber digital passiert das einfach nicht. Was würdet ihr tun, um dieses, diesen Explosionscharakter, diese Offenheit und vielleicht auch diesen Mut zu fördern in der Retrospektive?
1: Genau, was du gesagt hast. Wir reden über Mut, Offenheit. Und den, den Zweck der Retrospektive. Ähm, weil es hilft jetzt nichts zu sagen, hey, in der Präsenzveranstaltung wären wir vielleicht explosiver, wir wären offener, wir wären ehrlicher. Es ist nun mal unsere aktuelle Realität und es bringt nichts, sich dagegen aufzulehnen. Also meine Realität ist, ich habe diesen Keller hier, äh, wer mit mir gearbeitet hat, hat die letzten 600, 400 Arbeitstage diesen Haifisch hinter mir gesehen und es ist halt so, ich kann es nicht ändern. Ja, ich wäre gerne im Büro, aber es tut mir auch nicht, nicht weh, wenn ich jetzt hier bin. Ich mache das Beste aus der Situation. Und auch da ganz klar der Punkt, ähm, ich muss mit Geduld, ich muss die Entwicklung sehen. Ich muss kleine Schritte tun, um dahin da hinzukommen. Ähm, ich bin jetzt seit einem halben Jahr beim aktuellen Kunden. Die Retros haben jetzt eine Qualität erreicht, wo ich sage, damit kann man arbeiten. Und jetzt habe ich
0: geantwortet, ohne äh, die Hand, das Handzeichen äh, zu genau. wahrzunehmen. Ihr, ihr müsst einfach warten, bis Armin atmet und dann anfangen zu reden. Sonst kriegt man das <lacht> nicht hin.
3: Hi, äh, Marco hier. Ähm, Hi. Zu dem Thema, wie kriegen wir, ähm, äh, wie, wie schaffen wir es, den Leuten ein Gefühl von Sicherheit zu geben, gerade in diesen Remote-Zeiten. Äh, ich war letztes Jahr bei einem Kunden voll remote. Also, wir haben uns, wenn wir Glück hatten, überhaupt mit der Kamera gesehen. Und mhm. nach einem halben Jahr haben wir ein Team-Event gemacht, freiwillig in Köln. Und äh, das war im Sommer, war gutes Wetter zum Glück. Und dann saßen wir da abends alle im Park und, äh, in einem Biergarten und haben uns halt eben mal unterhalten, privat kennengelernt. Ne? Und danach lief halt auch die Zusammenarbeit virtuell viel besser, weil wir uns eben Gesichter unter den anderen vorstellen konnten und auch ein bisschen mehr über die wussten, als nur das, was so in, im Rahmen dieser offiziell formalen Termine besprochen worden ist. Ja. Also das kann ich auch nur empfehlen, im Rahmen des möglichen äh, Events zu veranstalten. In, äh, nach Möglichkeit Präsenz ist jetzt meine Erfahrung, die mal nichts mit dem Projekt zu tun haben. Genau. Und ich mache
1: mhm. den, mach den kurz ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, ich war jetzt gerade eine Weile unterwegs mit meiner Familie und wir sind wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig und auf Abstand. Ich bin aktuell Corona-positiv. Ähm, wir wissen nicht, wo wir es herhaben. Es ist super gefährlich. Es geht wahnsinnig schnell. Und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, also wie filigran wir waren, wie oft wir uns die Hände gewaschen haben, wie sehr wir auf Abstand geachtet haben. Es hat uns trotzdem gekriegt, ich weiß nicht woher, aber wow, ich werde noch viel restriktiver mit Präsenzveranstaltungen umgehen. Ähm, einfach, weil ich nicht weiß, was die, was die andere Person im Raum vielleicht für Verwandte oder für eine eigene Krankheitsgeschichte hat. Das heißt, auch da fordere ich Respekt. Und Wertschätzung für die Situation des anderen. Und dann bin ich bereit, hm. den Preis eines Remote-Meetings zu bezahlen, selbst wenn ich dann vielleicht drei Retros brauche für ein Thema, das ich sonst in einer Retro behandelt hätte. Fair. Genau. Ich, ich versuche
0: mal kurz die äh, Frage noch aus dem äh, Chat mit einzuflechten. Ähm, weil, äh, Armin, was ist denn dann, war ja die These, vor Ort klappt Remote klappt nicht so gut. Was ist denn, wenn Teams irgendwie nur so, ja, ist alles gut gelaufen und so, oberflächlichen Schnack haben, alle, nur das Gute, und eigentlich gar nicht so richtig wissen, also gar keine richtige Reflexion zustande kommt und die gar nicht wissen, über was sie eigentlich reden sollen. Was machst denn du dann?
1: Ich stelle Fragen. Ähm, ich bin ja in Dailies dabei. Ich habe den Release-Zyklus im Blick. Ich habe Interaktion mit anderen Teams verfolgt. Ähm, ich muss halt aufmerksam sein. Ich muss beobachten, was mein Team tut. Und dann darf hm. ich mir natürlich Fragen stellen. Und die darf ich auch vorher vielleicht schon mal diskutieren und sagen, hey, Freunde, nachher in der Retro, mir sind drei Dinge aufgefallen, ich mag das wieder darüber sprechen. Macht euch schon mal Gedanken. Oder einfach ein, hey, übrigens, diese Situation hier würde ich gerne einführen für die Retro, weil ich glaube, da können wir besser werden. Dann können mhm. sich alle den Moment speichern und es ist klar, da kommt jetzt dann was. Blöder Armin wird eine Frage zum Thema, finden wir das, was wir gerade tun haben, erfolgreichst möglich? Und dann kann man Dinge entwickeln. Ich muss mit diesem Medium, das wir gerade haben, intensiver arbeiten. Es ist eine, eine also die Gesundheit, des Einzelnen geht ganz klar über allem anderen, von dem her muss ich halt einfach auch aufpassen und die Chance nutzen, so wie sie ist.
0: Das heißt, du bist auch ehrlich zu ihnen, ne? Also es ist auch wieder eine gute äh, gute äh, Schleife zurück zu dem ehrlich. Wenn du was siehst, wo du denkst, Leute, es geht aber nicht so oder das ist nicht so richtig cool, dann spiegelst du das. Du gibst ihnen keine Lösung, aber du sagst, hey Leute, ist euch eigentlich aufgefallen, dass ihr echt arschig seid zueinander? Lasst uns jetzt da mal drüber reden in der Retro. Also du ich, bist ich, dann ich auch die, ehrlich sozusagen. Ich, ich würde es offen nennen, nicht ehrlich, weil ich das mit dem
1: Arschheck ist für mich schon wieder wertend, da bin ich raus. Mhm. Ähm, aber so ein, hey, mir macht diese Situation hier gerade schlechte Gefühle. Ich möchte mit euch darüber reflektieren, wie es euch geht. Mhm. Und möglicherweise nehme ich noch die Perspektive eines Kunden oder eines Beteiligten ein. Stellt euch vor, ihr wärt jetzt der Dienstleister. Wie würdet ihr euch fühlen? Mhm. Ähm, und damit kommen Gespräche
0: zustande, die gut sind. Cool ich würde sagen, wir machen einfach die, das nächste Thema, weil ich glaube, da geht es auch so ein bisschen weiter eigentlich mit demselben Thema. nochmal. Und ich möchte noch ganz
1: kurz, mhm. <lacht> Entschuldigung, das, also wir verlieren gerade die Struktur. Ich möchte die Frage im Chat nochmal äh, anders beantworten, weil mhm. ähm, es gibt Retros, die dürfen nur noch aus gutem Feedback bestehen, die dürfen nur noch aus alles ist toll bestehen. Die Situation, in der wir gerade sind, ist für alle extrem belastend mhm. und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ein Team sich pusht und sagt, hey, wir sind geil, wir haben was Richtiges geschafft, wohl wissend, dass nicht alles gut war, ist es immer noch besser, wenn sie gar nicht miteinander reden, weil auch wir brauchen Energie. Die Retro darauf darf auch die Chance sein, Energie zu tanken und positives Feedback zu sammeln. Ich weiß, ich bin Positivitätscoach, ich habe da ein bisschen den Faible für, uh, ask me if you want. Ich gehe normalerweise immer den Weg zu sagen, hey, lieber reden die Leute über Positives, als dass sie über gar nichts reden. Mhm. Ähm, einfach, um die soziale Bindung zu stärken, um Akkus
0: aufzuladen und so. Genau. Das ist doch auch irgendwie das nächste Thema. Schon mit, also zumindest denke ich da gerade so drüber nach, weil das nächste Thema ist Feedback-Kultur nur durch Retrospektiven. Und Feedback, da, also da geht es jetzt irgendwie wieder um alles um alles auf einmal, auch wie ehrlich sind wir und so weiter, aber auch um Positivität. Wenn wir mal außerhalb der Retro denken, um Feedback und gerne auch mit der Perspektive auch mal positives Feedback und Positivität. Was denkst denn du da so dazu? Das ist das, was uns ausmacht. Also ähm, ein agiles Team
1: kann ohne Feedback nicht leben. Also ähm, und ich meine mit Feedback auch interpersonales Feedback. Also es geht nicht darum, dass wir im, im Plenum in der, in der Retro-Gruppe sitzen und dann Feedback geben, sondern auch der Einzelne muss dem Einzelnen Feedback geben. Mhm. Ähm, denn nur so hat er eine Entwicklungschance. Also das Erste, was ich einbaue in dem Team, ist immer der Feedbackprozess. prozess ähm, Ich merke dann schnell, dass er verloren geht oder dass er so aktiv, wie ich ihn gedacht habe, nicht gelebt wird. Das heißt, ich mache da mehrere Versionen zu. Und ansonsten lebe ich das einfach vor. Äh, auf die Frage, feedback nur durch Retrospektiven, auf gar keinen Fall. Die Retrospektive mhm. ist einer von vielen Orten. Es ist aber das Feedback muss woanders passieren. Ganz on, on, on the job, im, in der Arbeit, im Daily, überall. Oder wie machst genau. du das,
0: Daniel? Naja, also für mich ist es halt so, Scrum sind drei Verantwortlichkeiten und drei Feedbackschleifen. Wir haben eine tägliche Feedbackschleife und gucken, ist schon was runtergefallen und wenn nicht, dann gleisen wir es jetzt wieder auf. Wir haben die Feedback-Schleife Feedback auf dem Produkt, nämlich Review, und wir haben die Feedback-Schleife zur Zusammenarbeit, nämlich die Retrospektive. Und äh, und das ist halt das bare Minimum. Also wenn ich das mache, Scrum gibt mir dieses Exoskelett, dass ich das Wichtigste tue, wenn ich in der, in der Retro-Feedback mache, dann mache ich schon mal das Minimum. Aber es ist halt nur das Minimum. Da ist ein ganzer Sprint lang Zeit zu machen. Sie also, haben eine Wortmeldung. Mhm.
4: Ja, hi, ich bin Anita. Ähm, ich hätte eine Frage an den Armin, wenn er sagt äh Feedback-Prozess. Gibt es ein bestimmtes Modell, das du benutzt? Ähm, meine Erfahrung ist, die Leute tun sich leichter, Feedback zu geben, wenn sie ein sicheres Modell haben, an das sie sich halten können.
5: Mhm.
4: Also sei es Situation, Behavior, Impact oder ne, irgendwie so ein Modell, weil die Gefahr oder was ich so erlebe, ist, dass man immer gerade bei persönlichen Sachen Angst hat, jemand weh zu tun. Und wenn man so eine Struktur hat, dann geht es schon leichter. Und ich wollte fragen, wie du das machst.
1: Ähm. Ich rede normalerweise ganz offen darüber, dass Feedback persönlich sein muss. Also es gibt ja dieses, jetzt bist du aber emotional geworden beim Feedback und so. Und ich lege genau darauf Wert, denn nur dann ist es authentisch, nur dann ist es offener, dann ist es ehrlich. Das heißt, ich rede ganz oft über. Der Fight hat gerade äh, das Bahnmodell verlinkt. Es gibt im M&Are-Blog auch einen äh, Feedback-Artikel von mir, wo ich beschreibe, wie ich Feedback normalerweise platziere. Also ich orientiere mich nicht an einem Framework oder so, das geht mir einfach äh, Bahn, www, ich teile Wahrnehmungen. Ich gehe in den, ähm oh, jetzt aufwachen. Ähm, ich gehe in meine Wahrnehmung. Ich bin also wirklich sehr separat. Feedback ist ein Geschenk. Ich schenke dir mein Feedback, mach damit, was du willst. Ich habe also nicht die Erwartung, dass du sofort was änderst, sondern ich bereichere deine Inwahrnehmung In um meine Außenwahrnehmung und das ist, was ich tue. Und die darf emotional sein, weil ich ertragen ja tragen will, was das emotional mit mir gemacht hat, dass du mir eine Tasse Kaffee gebracht hast. Das hat mir Wärme gegeben, es hat mich geborgen gefühlt, das hat mir was auch immer, Und wenn es mir nur Koffein geschenkt hat und ich war an dem Tag wacher, an dem Beispiel zu bleiben. Genau, um. und die,
0: die, die, Frameworks sind eh alle irgendwie sehr ähnlich, weil was die alle, woran uns die alle erinnern, ist, dass auch über die Wirkung geredet wird. Also ein Feedback darf nie eine reine Bewertung sein. Das, was du gemacht hast, ist doof, weil das ist kein Feedback. Es geht immer darum, so was ist passiert. Was hat es gemacht und zwar mit mir? Und was wünsche ich mir vielleicht anders? Und wenn ich weiß, was mein Verhalten mit dir gemacht hat, dann habe ich einen Anlass, darüber nachzudenken. Und das ist völlig egal, ob das Situation, Behavior Impact, wie methode Bahn, GFK, die machen alle genau das Gleiche. Die stellen die Wirkung, die bei mir entsteht, quasi im Vordergrund. Und das ist das, was dir, was dir das Feedback dann auch wertvoll macht. Und an der Stelle möchte ich
1: Daniel nur kurz ergänzen. Die eine Methode, die er jetzt gerade vergessen hat, ist Danke sagen. Weil Danke sagen mhm. ist eigentlich auch nur, das Feedback. Das ist auch Feedback, ja. Deine Absolut. Handlung hat eine Wirkung bei mir erzeugt. Dafür bin ich dankbar. Danke dafür. Es stellt eine emotionale Kopplung her, sorgt für Wärme, sorgt für Austausch, sorgt für Vertrauen. Und damit schaffe ich ein Netzwerk, auf das ich all dieses andere Feedback, hey, der Kunde hat eine andere Meinung, der Designer findet unsere Grafikumsetzung scheiße, die Übersetzung kommt von den Sprachkollegen her nicht so gut an, was auch immer es ist. Auf das würde ich es gründen. Das heißt, Und Feedback, Feedback ist für mich ein aktiver Dialog
0: über die eigene Wahrnehmung. Genau, und es ist genau das Gleiche. Also ein Danke, dass du das gemacht hast, okay, super, ja, aber ein das hat bei mir, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil, also auch beim Danke sagen muss die Wirkung drin sein, damit es wirklich wirken kann. Ähm, dann werde ich mir bewusst drüber, was meine Aktion bei dir ausgelöst hat. Also Danke sagen ist eigentlich Feedback. Nur halt positives Feedback. Mit Wertschätzung verbunden.
1: Und ja, ich habe in jeder Retro eine Dankesrunde um auch diesen Raum aufzumachen. Und ja, ich finde es okay, wenn das Team sagt, hey, ich würde gerne Feedback geben, können wir uns mal zusammensetzen und Feedback machen. Der Fight hat eine fantastische Feedback-Retrospektive gebaut. All das, ja, Feedback darf in die Retrospektive, es ist aber viel, viel, viel mehr und es sind viel mehr Kleinigkeiten. Es ist weniger eine, eine, eine riesen Moderationsmethode, sondern es sind kleine Momente, kleine, achtsame
0: Schnipsel. Genau. Und was, was ich als Coach halt auch mache, ist äh, zum Beispiel, wenn ich merke, es könnte mehr Feedback fließen, ich fange einfach an, Feedback zu geben. Und ich finde, sich dabei vor allem auf das Positive erstmal zu konzentrieren, ähm, nimmt dem Ganzen so den Schrecken und dann merken die Leute, hey, das ist eigentlich ganz cool, Feedback zu bekommen, jetzt fange ich damit auch mal an. Und äh, wenn ich als Coach bei einem Team rumlaufe, Fange ja auch ähm, ganz oft einfach mal an, aufmerksam zu sein. Was machen die Leute? Was ist schon gut? Und ihnen das zu spiegeln. Hey, du bist ja ein echt cooler Typ. Du warst gerade erst beim Training. Wow, merkt man gar nicht. Ich bei, nehme bei dir schon war dass du ganz viel richtig machst. Habe ich da und daran gemerkt, das und das ist mir aufgefallen. Voll cool, weiter so. <lacht> ähm, und ähm, so, äh, genau. Und das merken dann die Leute. Hey, cool, das hat mir ja noch keiner gesagt. Und nach ein paar Tagen fängt der eine oder andere vielleicht auch mal an zu sagen, ja, hey, hm, lieber Kollege, also fangen die an, einen nachzumachen. Und wenn das erstmal passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man dann immer mutiger wird und auch mal vielleicht ein Delta aufzuzeigen. Und dann gibt es natürlich noch Tools wie so ein Peer-Feedback-Prozess einzuführen. Das finde ich auch ein ganz tolles Tool. Das mag nicht jedes Team, aber man kann ja einfach sagen, lass uns einen Deal machen. Jeder sucht sich zwei andere, die darf er auch selber aussuchen. Und also zwar suche ich mir da welche, wo ich sage, die können meine Arbeit oder mich gut einschätzen. Also von denen ist das Feedback für mich auch wirklich wertvoll. Wenn dann jeder zwei gefunden hat, dann macht man einfach einen regelmäßigen Prozess, wo man in dieser Dreiergruppe ähm, sich dann Feedback holt. Das kann man auch so ein bisschen ritualisieren. Und wenn man den noch ein treiben möchte für
1: ganz intensives Feedback in der großen Gruppe, kann ich die äh, Scarf Retro extrem empfehlen. Scarf äh, orientiert sich an den Bedürfnissen, die ein Mensch hat, bevor er sich, also um sich wertgeschätzt zu fühlen. Äh, jetzt bin ich Status, Certainty, Autonomy, Relatedness und Fairness. Wenn ich einen dieser Parameter verletze, fühle ich mich ein bisschen mehr wertgeschätzt. Ähm, und darüber zu reden, ist quasi GFK. Ich fange erst an, die, an äh, die, die Bedürfnisse des Einzelnen zu analysieren und zum Gesprächspunkt zu machen. Und das ist super wirksam. Ist auch immer mhm. anstrengend, weil dauert lang und es kommen heftige Diskussionen zustande. Da bin ich mit anderthalb Stunden nicht durch. Aber es ab und zu mal zu machen, öffnet einfach äh, Kommunikationskanäle. Ja.
0: Genau. Und das macht sogar sowas wie GFK oder so noch ein bisschen einfacher, weil ich es auf fünf wesentliche Faktoren reduziert bekommen durch das Modell. Ähm, und ganz einfach drüber reden kann. Und oft wird dann, ähm, zumindest habe ich so erlebt, Leuten auch in dieser Diskussion, wenn man das Modell erklärt und damit so Fälle bespricht, was ist denn passiert, was sich komisch angefühlt hat, auf welcher dieser fünf Ebenen hat es dich denn getriggert, dann wird denen oft erstmal klar, stimmt, das triggert bei mir Fairness. Ich fühle mich eigentlich unfair behandelt, wusste ich bis gerade eben gar nicht. Aber jetzt, jetzt, äh, jetzt kann ich es aussprechen. Und da hat das Modell eine echt tolle Stärke und ähm, da kann man ganz viel machen und bitte ja außerhalb der Retro. Am besten dann, wenn die Situation gerade warm ist, wenn es frisch ist, am besten dann direkt einhaken und jeden Tag Feedback geben. Und um diese Frage noch ein wenig aufzublähen. <lacht> ich bin nicht
1: überrascht. <lacht> die Frage von vorhin, bereiten sich eure Teams auf die Retrospektiven vor? Eine der Dinge, die ich, eines der Dinge, so wird's Deutsch, eines der Dinge, die ich ganz häufig tue, wenn eine Situation wirklich verfahren oder zerfahren oder, oder ein Konflikt hart im Raum ist, ist eine sogenannte Shitlist-Retro. Ich schicke einfach oh, alle ja. in der einen Retro nach Hause und sage, hey, hier schreibt bitte alle auf, was hinter. Ich finde es total scheiße, das passt. Ne? ich finde es total scheiße, dass Klaus immer unpünktlich kommt, ich finde es total scheiße, dass Günther immer Käse im, Sch im Kühlschrank lässt, ich finde es total scheiße, dass immer die falsche Musik läuft, dass die Fenster offen sind, was auch immer es ist. Und auch das ist genau, da wird sehr transparent und plakativ klar, was ist das Bedürfnis, das die Person damit verbindet. Es geht nicht um, ja, schon durch die Formulierung ist klar, das ist wirklich wichtig, es ist wirklich intensiv, ähm, und damit kriege ich Leute in besseren Dialog. Und auch das ist letztlich nicht mehr als Feedback. Ist ein bisschen anders verpackt, aber letztlich ist es Feedback.
0: Ja, naja, aber du hörst ja an der Stelle nicht auf. Also, so wie ich die Methode von dir kennengelernt habe, ist ja dann quasi, du sammelst die Shitlist-Rückmeldungen auf der einen Seite und ordnest jedem genannten Punkt ähm, quasi, was machen wir, um das zu ändern. Ja. Und dann werden nachher die Shitlist-Rückmeldungen, ich finde es scheiße, das entsorgt. Genau. Wie nimmt ich, der Coach mit und packt sie in den Safe?
1: Ich habe die schon so häufig gemacht. Äh, vielen Dank an Ralf Miyaka, Der hat die damals äh, auf einem Coachcamp gezeigt. Ähm, ich habe die ein bisschen angepasst und ein bisschen drastischer gemacht, damit sie provokativer wird. Letztlich will ich damit eigentlich ganz hohes Maß an Offenheit und Ehrlichkeit erzeugen. Wir haben eine Liste von Themen, die es scheiße. Auf der anderen Seite schreibe ich auf, was wir dagegen tun können. Ich reiße die negative Seite weg und sage, ihr kümmert euch um die guten Sachen. Ich behalte die negativen Sachen für mich. Ich bewahre die auf. Und dann haben die Leute was zu tun. Mhm. Genau. Gibt es noch irgendwas zum Thema Feedback, was wir jetzt gestreift haben, was wir beleuchten sollten? Gibt es irgendeine Frage, die jetzt neu aufgetaucht ist? Oder machen wir einfach weiter? Dann hätte ich
5: gerne einen Daumen hoch. Ich sehe ganz viele Daumen oben. Ein Traum. Okay.
1: Okay. Äh. Das ist ja geil. geil. Ah, eine schöne Frage, mit der ich so nicht gerechnet hatte. Ähm, hey Daniel, wenn Scrum ein Musikstück wäre, welches wäre es denn?
0: Schwierig. Ähm, mein Kopf sagt gerade, it depends. Und ich glaube, was er mir damit sagen will, es kommt ein bisschen drauf an, auf welchen Aspekt von dem, was bei Scrum so alles passieren kann, man da geht. Ich musste gerade bei dem Thema... Ähm, so in, in einem Rahmen zusammenarbeiten, wo man ja oft vorher auch noch nicht genau weiß, wie die Lösung aussieht, aber so interdisziplinäre Zusammenarbeit, komplexes Problem. das könnte so äh, Impro-Jazz, Freestyle-Jazz irgendwie sein. Das passt aber wieder nicht für andere Aspekte von Scrum. Weil ich glaube, also das wäre schon mal so interdisziplinäre Zusammenarbeit, so motivierte Experten, die zusammen sich zu so einem Thema eingrooven, was auch nicht so ganz vorhersehbar ist. Das wäre für mich so dieser Aspekt, wäre für mich vielleicht so im jazz Und all das, was du beschreibst,
1: gipfelt im besten Stück der Welt, das jemals geschrieben wurde und jemals geschrieben <lacht> worden ist. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Sehr komplex, ganz viele <lacht> Überraschungen, sehr viele geile Musiker an einem Instrument überraschend, episch, viel zu selten gespielt, entwickelt sich, entwickelt eine Reife, man muss ein gewisses Alter haben, um die Musik zu verstehen. Scrum ist der way to heaven,
0: ganz, ja. ganz sicher. Also, Jeder Gitarrenshop-Mitarbeiter würde dir jetzt widersprechen bei nicht oft genug gespielt, aber das blenden wir jetzt einfach mal aus. Ähm, was gibt es denn noch so, was kann Scrum denn noch sein? Ich erinnere mich dran, Mark Löffler hat mal gesagt, Scrum ist eine Fuge. Ich muss jetzt nichts noch Genau, ganz viele andere Thesen. So. Was, was, was gibt es noch für Thesen, was Scrum für Musik ist und warum? Scrum ist ein Zahnarzt, steht gerade im Chat. Ähm, ich bin sehr interessiert. Ich wusste gar nicht, dass Zahnarzt eine Musikstilrichtung ist. Äh, da muss ich nachher mal bei Spotify gucken, was kommt, wenn man Zahnarzt eingibt. <lacht> wir sollten das, das
1: Keyword dringend für unseren Podcast verwenden und äh, ja, okay.
2: <lacht> genau. Scrum ist ein Zahnarzt. Um da noch was dazu zu sagen. Ähm, wenn man sich erhofft, zum Zahnarzt zu gehen und einfach nur durch den Besuch, wird alles besser, weil Scrum, mhm. das ist, äh, da, es gibt die Scrum-Bibel, wenn man die wenn man, wenn man die nur liest, dann ist schon alles perfekt. Was Scrum erstmal macht, ist wehtun. Wenn man das an anwendet, zeigt es alle Schmerzen auf, die irgendwie da sind. Scrum löst aber von sich aus erstmal keine Probleme, sondern es macht einen Haufen Schmerzen,
0: Probleme und Aua. Ich musste gerade auch noch an was anderes denken und zwar Scrum kann, also ein anderer Aspekt von Scrum kann für mich auch so ein äh, relativ einfacher Hip-Hop-Beat sein. Also Scrum gibt ja so einen Rhythmus, da gibt es immer so eine feste Abfolge von Events. ne, Boom, boom, tschak. ja, Also auch das könnte man jetzt sagen, Scrum ist so ein einfacher hip
4: Cool, wir haben eine Wortmeldung. Ich stelle mal die komplett gegenteilige These auf zum hip -Hop -Beat. Ich habe jetzt irgendwie so, so Halleluja im Kopf gehabt, mal ganz ab vom Text, ja. weil es so langsam losgeht. Ziemlich emotional ist am Anfang, weil es sich ganz, ganz stark steigert und immer in Wellen nochmal kommt. Und das habe ich so, wenn ein, ein Team funktioniert, mit jeder neuen Runde, wie mit jeder Strophe von dem Lied, dass es nochmal richtig Fahrt aufnimmt und nochmal richtig explodiert und äh, dass es auch ganz, ganz viel auslöst in dem Team, wenn es richtig mal gut zusammenarbeitet.
0: Oh, geil. Den finde ich super. So der Team, Auch die Teamentwicklung ist da mit drin und so. Boah. Ja, lieber Carsten, der Geber unserer Frage, du bist ja auch noch viel bewanderter in Musik als ich. Jetzt musst du schon auch mal selber sagen, was, ist, was für eine Musik ist es denn für dich?
5: Ja, ich habe im Chat gerade schon Farbe bekannt. Also als ich die Frage vorhin gestellt habe, hatte ich ehrlich gesagt keine Idee. Ich habe gedacht, hey, beantwortet mir das einfach mal. <lacht> ähm, aber so also beim drüber nachdenken, ähm, habe ich an Tubular Bells denken müssen von Mike Oldfield. Ein Stück, das sehr, sehr einfach anfängt und dann iterativ kommt ständig irgendwas dazu. Das Ding wird immer größer, immer mächtiger, entwickelt immer mehr. Und also das Iterative steckt da auf jeden Fall drin. Und es ist ein unglaublich faszinierendes Stück,
0: ja. Oh, oh, oh geil, jetzt fällt mir noch was wobei. Das ist, glaube ich, eher Wasserfall. Ah, ich habe gerade rausgefunden, was Wasserfallmusik ist. <lacht> es gibt so eine Band, die heißt, äh, ich, ich weiß, weiß nicht Ruhe, genau, wie man es ausspricht, Crunkbin, das ist ein thailändisches Wort für Flugzeug, und die produzieren so, dass einer für sich alleine, ich glaube der Schlagzeuger, jampt einfach rum, wenn er was Cooles hat, nimmt er seine Spur auf und schickt die Spur an den Bassisten. Der hört sich das an, jammt rum, nimmt seine Spur auf, schickt es an den Nächsten. Also krung, ist aber also ist geiler Sound, Crunkbin ist super, finde ich, aber Crunkbin ist offensichtlich Wasserfallmusik. Ja, das ist eindeutig Wasserfall. So, <lacht> haben wir das auch geklärt? Äh, ja, jetzt muss ich nachher Tubular Bells anhören.
1: Geht mir sehr genauso. Schwierig. Und wir hatten hier auch äh, Bolero zweimal: einmal von Maurice Ravel und einmal Martina Steinbüchel. Ähm, das ist das Bolero, wie man den spanischen Musiktyp kennt? Nur, also ich die Namen, sagen mir jetzt nichts.
0: Sehr Aber nah die... an den Tubular Bells von Mike Oldfield, beziehungsweise es war lang vorher, würde ich behaupten. Und äh, ist auch ein Stück, das sich sehr langsam aufbaut. Immer mehr Instrumente kommen dazu. Und da habe ich immer so die agile Transformation im Kopf, wo du vielleicht ganz klein anfängst mit einer ganz ruhigen Melodie und es wird dann immer bombastisch und immer größer und weitet sich immer weiter aus auf die Organisation. Das wäre so mein Lied für eine agile Transformation. Vielleicht jetzt nicht für Strum, aber für eine agile Transformation. Im Chat sagt jemand Gangster-Rap. Ja, in diesem Team geht es um Gewalt, Drogen und Schlägereien und keine ja. Ahnung, um sexistische Aussagen über Frauen und Homophobie.
5: Nee, das Witzige <lacht> ist so dabei, dass bei den Gangster auch die Frauen dabei sind, die im Team sind. Ah. Und es, ja, weil es geht einfach um dieses Gefühl, dieses, dieses Feeling. We, had, we, hit the road, we hit the road. Also die, 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 dieses Gefühl in, in einem gemeinsamen in dem Beat drin zu sein und das Ding zu spielen. Also das richtig, mm. das ist die Idee oh. dabei.
0: Ja. Cool. Ja, was ich auch mag ist, ich mag ja auch so ein Team, so, was so Straßenkredibilität hat, ja, was so auch ernst genommen wird, wenn sie so als Entwickler auffahren und so. Ja, ja. weil sie halt zeigen, dass sie es auch können und so. Dann, bin ich, gang. Jetzt, dann bin ich jetzt aber im, im
1: Kompromiss. Dann nehme ich Aerosmith und Run DMC Walk This Way. Am Anfang diese metal esque <lacht> Variante, dann der Street Rap von Run DMC und dann der Hybrid aus allen beiden. Das ist auch echt fett. Also
0: ich, ich sehe schon, wir müssen Playlists starten. Hilft alles nichts Wir machen ein äh, cooles Projekt. Wir machen irgendwie die Agile-Team-Coaching-Playlists. Mal gucken. Äh, ich geil. beauftrage Armin hiermit offiziell. Also, okay, ähm, ich würde sagen... Die, weil die nächste Frage, die reizt mich. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt ganz viel über Musik geredet. Armins Lieblingsbedienungsanleitung. Was ihr dazu wissen müsst, in unserer allerersten Folge, in der Intro-Folge, ah, ähm, habe ich am Ende irgendwie scherzhaft, als Armin gesagt hat, schickt uns äh, Feedback, schickt uns Nachrichten, habe ich irgendwie so ganz spontan gesagt, schickt uns Bedienungsanleitungen. Und seither warten wir darauf, dass uns, also vor allem Armin, wirklich jemand eine Bedienungsanleitung über irgendwas schickt. Meines Wissens nach ist noch keine eingegangen. Aber man kann das ja trotzdem mal fragen. Lieber Armin, was ist deine Lieblingsbedienungsanleitung? Meine Lieblingsbedienungsanleitung ist
1: die von meinem Renault Zoe. Ein ganz kleines, schnuckeliges Elektroauto, halt also für Stadtverkehr und so. Und wenn man die durchliest, fällt einem sehr schnell auf, dass die Verweisindizes irgendwie beim Setzen oder beim Übersetzen schiefgegangen sind. Das heißt, man kann den Text fließend lesen. Es sind aber immer Kontextwechsel drin. Du liest also erst, wie baue ich die Batterie ein, dann wie verstelle ich den Stuhl und dann, was tut der Fensterheber, ohne dass du eine Chance hast zu merken, in welchem Kontext du dich gerade bewegst. Und meine Kinder saßen dann immer drin und haben vorgelesen, während ich gefahren habe und wir haben wirklich schallend gelacht über die Dinge, die da entstanden sind. <lacht> also... Wenn jemand äh, will Renault Zoe gedruckte Anleitung, die so im Auto drin liegt, als Serviceheftchen oder wie auch immer das heißt, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist meine Lieblingsbedienungsanleitung.
0: Nach über 20 Folgen ist endlich mal geklärt, was diese Bedienungsanleitung ist. Ich denke, das können wir an der Stelle auch abhaken. Aber ich, 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 kriege,
4: da, ich kriege da mal ganz frech
0: ja, ein. Mach,
2: mach. Ich habe zwar Armins Bedienungsanleitung geschrieben, aber ich habe das ganz vergessen, dass, es, dass du diesen Impuls gebracht hattest in der ersten Folge. Also eigentlich wäre die Frage dann, was deine Lieblingsbedienungsanleitung ist oder welche lag denn gerade auf dem Tisch, als du diesen Impuls hattest?
0: äh keine <lacht> jawohl ähm, danke genau Schäf. meine Lieblingsbedienungsanleitung das passt jetzt auch gut zu dem was ich im Urlaub getan habe ist die nächste die ich in einen großen Schwerlastmüllsack stecken kann dann finde ich hoffentlich noch ganz viel anderes Zeug das ich da reinstecken kann und dann bringe ich das nämlich weg und sch und schmeiße es weg weil ich bin so ein bisschen auf dem Minimalismus Trip und es gibt hier keine Bedienungsanleitung mehr weil die finde ich eh alle online meine Bedienungsanleitung ist die, die nicht da ist. Es passt auch gut zu meinem Coaching-Ansatz, weil äh, so irgendwie Strukturen, die schon da sind, ähm, wenn die agil sind, würde ich sie mir wahrscheinlich trotzdem mal angucken oder so, aber es passiert mir doch recht schnell, auf neue Ideen zu kommen und so meine eigene Bedienungsanleitung zu erfinden. Vielleicht ist das auch die richtige Bedienungsanleitung, die ich noch brauche, die ist die, die noch nicht da ist, also die die, die ich noch schreiben werde. Vielleicht sollte ich mal eine Bedienungsanleitung für agile Teams schreiben. Armin, ich habe das Gefühl, wir machen uns ja Arbeit. Playlist, Bedienungsanleitung. Wir du hast nicht, an,
1: du, beide Punkte sind bei dir. Lass wir mich da raus. Du, Schnauze
0: halten. Du, du, ich, ich, ich bin klar. Ich habe. Ich. Aber Thema Bedienungsanleitungen. Ähm, verbunden mit der nächste Frage. Armin, was ist denn deine Bedienungsanleitung für den besten Eisbrecher bei Remote-Termin? Ähm.
1: Ganz ernst gemeint, ich mache sehr konsequent Check-ins äh, mhm. aus der McCarthy-Bibliothek. Äh, jetzt ja, äh, äh, McCarthy-Protocols kann man im Internet suchen. Der hat eine sehr schöne Bibliothek von Tools, die man für Kommunikation in Teams braucht. Und die, die ich am meisten nutze, sind einfach Check-ins. Ich habe also immer Fragen, die dafür sorgen sollen, dass die Teilnehmer erstmal hier in diesem Raum ankommen. Und mhm. natürlich sorge ich damit, auch dafür, dass der, der, der Frame gesetzt wird. Also äh, es ist mittlerweile psychologisch erwiesen. Wenn du eine schlechte Nachricht überbringen möchtest, musst du der Lauteste sein. Dann hören dir alle zu, weil es auch Stress simuliert. Wenn du eine positive Nachricht hast, musst du der Erste sein, der spricht. Uh. Wenn der Carsten jetzt herkommt und eine schlechte Laune schlechte Nachricht hat, ist blöd dann habe ich keine Chance mehr, mit meiner Positiven durchzukommen, weil alle Angst vor der Realität haben, die Karsten genau. beschrieben hat. Dann, ich ist keine Frame,
0: dann ist der Frame gesetzt, dann ist es wenn eine ich, negative Stimmung. Ja.
1: Genau, wenn ich positiv bleiben möchte oder einen Rahmen setzen möchte, muss ich zuerst kommen, First Mover und so. Deshalb, ähm, das, was für mich die besten Eisbrecher sind, sind tatsächlich irgendwelche coolen Check-In-Fragen von... Was ist dein geilstes Erlebnis in 2022? Worauf freust du dich in 2022? An welche Situation in 2021 erinnerst du dich? Was hast du diese Woche Neues gelernt? Was ist dir zufällig Schönes passiert? Bla, 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 bla. Tausende Varianten davon, ähm, um einen Kontext zu schaffen, in dem die Leute überhaupt im Raum ankommen, miteinander reden, beitragsbereit sind und sowas. Das ist meine Einsicht.
0: Und dabei auch noch an was Gutes denken, so positive Psychologie mäßig. Ähm vielleicht sogar irgendwie ein bisschen Selbstwirksamkeit dabei erleben, weil worauf bist du stolz? Mal nachdenken. Ach ja, stimmt, ich habe ja was Geiles gemacht diese Woche. Ähm, also da stecken dann mehrere äh, interessante Hintergedanken noch mit drin. Genau. Äh, ich habe gerade überlegt, ich bin gerade dabei, ähm, Eisbrecher unser so Zeug abzuschaffen. Ich mache auch in so vielen Terminen, wie es geht, keine Vorstellungsrunde mehr. Ich versuche dieses, dass jeder mal ans Reden kommt und was man sich da immer einredet, was wo, wozu der Eisbrecher da ist, direkt in die Moderation einzubauen, sodass es direkt beim ersten Thema sowieso passiert. Also ich bin mittlerweile so drauf, Butter bei die Fische, lass uns direkt mal anfangen. Und dann stelle ich irgendwie die erste Frage, die wir mal klären müssen und mache zum Beispiel dazu, aber aus Liberating Structures, so ein Appreciative Interview. Weil dann haben Sie schon die Frage, wir haben auch nicht lange rumgeschnackt, sie sind direkt im Thema. Und dann müssen sie aber miteinander, also sich gegenseitig zu dieser Frage interviewen. Jeder spricht, äh, jeder muss ein bisschen nachdenken. Die Frage ist meistens ja auch irgendwie lösungsfokussiert oder lösungsorientiert oder positiv, so wie wäre es, wenn es richtig cool wäre oder so, äh, bei, so bei so einem Team-Coaching. Und ich versuche das dann so, quasi den Teil der nicht so viel Wert schafft, so ein bisschen äh, wegzukriegen und direkt das das Aktivierende, dass jeder spricht und dass was Positives passiert, gleich mit in die Moderation reinzukriegen, dass ich gleich so ein bisschen Strecke damit auch mache. Voll
1: geil. Hast du, hast du einen Unterschied bemerkt von Check-in
0: zu ich baue es in den, in den eigentlichen Thread ein? Spürst du das oder ist das für dich gleich? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt noch kein Meeting gehabt, wo jemand gesagt hat, ja, können wir nicht doch erstmal eine Vorstellungsrunde machen? Niemand vermisst die Vorstellungsrunde. Hört eh keiner zu, jeder denkt nur drüber nach, was er gleich über sich, sich sagt. Äh, an wie viele Dinge aus Vorstellungsrunden erinnert ihr euch? Das ist einfach nur tote Zeit. Meine, Theorie, also meine aktuelle Theorie, vielleicht denke ich morgen anders drüber. Und auch bei dem Check-in. Ich bin mir gar nicht sicher, diese Theorie, wenn jemand in den ersten Minuten eines Meetings was sagt, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass er später auch noch redet. So steht es in irgendwelchen Büchern und so. Ist es wirklich so? Ich bin mir gar nicht sicher. Also keine Ahnung. Bin und ich, wenn, absolut, bin ich ja, absolut sicher. Und nur deswegen irgendwas Dummes zu machen, wie wenn du ein Auto wärst. Welche Automarke wärst du denn? Ja, okay. okay. Entschuldigung. Ich, kann doch, ich kann doch eher direkt ins Thema einsteigen und da aber was machen, wo jeder direkt am Anfang des Termins zu der ersten Frage gleich ins Reden kommt. Und da finde ich gerade sowas wie also Appreciative Interviews zum Beispiel. Und es kann sogar eine Frage sein, so was macht heute für den Termin den Erfolg für euch aus? So, Zweiergruppen, ihr interviewt euch gegenseitig, jeder darf drei Minuten reden oder fünf Minuten, ähm, dann hast du ja sowas ähnliches, nur es schafft auch gleichzeitig einen Wert und es ist nicht einfach eine blöde Frage, tote Zeit, nur um diesen Check-In-Effekt zu haben. Jetzt hast du aber den,
1: den, die Check-In-Fragen schon mächtig in den Keller geschoben. Also ich habe den Anspruch, dass meine
0: Check-In-Fragen nicht aus dem Keller kommen. Ja, es gibt auch gute Check-ins, das will ich gar nicht sagen, aber ich, ich bin immer mehr so unterwegs, immer so Dinge, die man einfach irgendwie übernimmt, zu hinterfragen und zu gucken, was passiert, wenn man die weglässt. Und überraschenderweise fehlen sie manchmal gar nicht, zum Beispiel die Vorstellungsrunde. Okay, äh, den gehe ich mit. Lieber also, lieber lieber kommen die gleich in kleinen Gruppen ins Arbeiten, da lernen sie sich eh kennen.
1: Bin ich bei dir, ich gehe auch mit, dass eine Kellerfrage wie, was für eine Automarke bist du, dass die keinen Mehrwert stiftet, aber wie gesagt, da bist auch echt, da hast auch äh, äh, ein extrem schlechtes Beispiel rausgegriffen, da gibt es gute Check-in-Fragen. Okay. Ein Hoch auf die Check-in-Frage, ich möchte hier ganz klar Partei ergreifen. Äh, ich ich stehe auf Check-in-Fragen, falls ja. das noch, irgendjemand noch nicht bemerkt hätte. Ich fände es gut, wenn wir alle mehr Check-in-Fragen machen.
0: Ähm, hier mal. <lacht> weniger, weniger. Okay. <lacht> <lacht> Armin, wie ist es denn so zeittechnisch? Ich glaube, wir haben jetzt die Stunde voll. Sollen wir noch ein, zwei machen? Äh, ich habe keine Schnelle?
1: Ahnung. Ich bin hier voll im Flow und ich habe Spaß von dem
0: wir machen. sollte ich auch? Okay, wir machen einfach die Folge ein bisschen länger. Tipps von den Profis. Äh, was tun, wenn das Scrum-Team nicht mag? Aber da dürfen wir ja gar nichts sagen, weil die Profis sind ja alle anderen hier im Raum. Wir wissen ja eigentlich gar nichts. Genau, können. ich bin Also ganz sagen, leise. Was sagen denn die Profis? Ihr seid dran. Tipps von den Profis, wenn das Scrum-Team nicht mag? Was denkt ihr denn dazu? Okay, Armin, okay. ich glaube, du musst doch was sagen.
1: Oh, verdammt. Ähm, ich bin weit weg von Profi. Ich kenne immer nur meinen Kontext und den kenne ich halt so gut, wie ich ihn erkenne. Auch ich habe Blindspots und so. Ähm, was tun, wenn das Scrum-Team nicht mag, Sinnfragen stellen. Ich weiß, ich bin langweilig und stelle immer nur Fragen, aber ähm, wozu macht ihr das, was ihr tut? Welche Werte sind euch dabei wichtig? Wozu sind euch diese Werte wichtig? Welche Muster habt ihr gerade und wozu habt ihr die etabliert? Wann war dieses Verhalten, das ihr gerade an den Tag legt, mal gut für euch? Mit solchen Fragen kann ich das System in Frage stellen und die Leute sind ja wach. Wir haben es ja nicht mit blöden Leuten und Menschen zu tun, sondern wir haben es mit wirklich motivierten, meistens Produktentwicklern, Softwareentwicklern, was auch immer Entwicklern zu tun, die ein inhärentes Interesse daran haben, Dinge besser zu machen. Und das muss ich halt triggern. Ähm, ob sie es dann mit Scrum tun, hey, ganz ehrlich, ist mir egal. Also, ja. wer braucht schon Scrum? Es geht halt darum, einen vernünftig etablierten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu haben. Fünftes da gibt es Wortmeldung. Prinzip. Da eine Wortmeldung.
4: Ah. Customer first. Ja, ähm, ganz, ganz stark Verständnis schaffen. Und wenn man sich da äh, im Team am Anfang seine Freunde sucht, mit dem man ganz intensiv drüber redet, aus welcher Richtung der Gedanke kommt, was man damit bezwecken will oder warum man das versucht und äh, eine Person gefunden hat, die wirklich versucht, einen zu verstehen, dann wird diese Person auch versuchen, das seinen Kollegen näher zu bringen. Also ich, ich führe sehr viel, sehr lange Gespräche, ob es ein Auszubildender ist oder mhm. jetzt ein Teamlead, ähm, damit einfach die, die Leute ein gewisses Verständnis und Vertrauen zu mir aufbauen können. Und inzwischen äh, habe ich da sehr, sehr viel Rückhalt im Team. Das cool. gefällt mir gut. Ähm, ich musste gerade auch
0: fünftes Prinzip Agiles Manifest denken. Build Teams around motivated people. Wie viele Leute werden dazu gezwungen, Scrum zu machen oder gar nicht gefragt, ob sie agil arbeiten wollen? Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Das widerspricht auch dem agilen Manifest. Da Brauche ich mich auch nicht wundern, wenn sie nicht mögen. Also wenn ich mein Team um motivierte Mitarbeiter aufgebaut habe, die auch Bock auf agil haben, dann weiß ich gar nicht, ob man das Problem überhaupt hat, dass das Team nicht mag. Dann kann es noch sein, dass die Produktvision super doof ist. Dann darf man sich aber auch mal fragen, wie viel Sinn macht es, dass wir das überhaupt machen? Wenn es alle doof finden, ist es ja auch eine Rückmeldung. Aber hallo, ist auch ein wichtiger Feedback-Loop. Ein okay, Gedanke, okay. der mir noch gekommen ist,
1: ähm, ich habe mit einem Team länger daran gearbeitet, nicht Scrum einzuführen. Also der Auftrag war ganz klar, wir führen nicht Scrum ein, wir haben aber Probleme, die wir lösen könnten. Also wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir mehrere Excel-Dateien hatten und wir wussten nicht, welche die richtige Priorität hat, haben wir mit einem Backlog gelöst, hat nichts mit Scrum zu tun, ist kein Scrum, wird auch nie Scrum, aber haben wir so gelöst. Äh, wir haben Kundenkommunikation, die gestockt hat mit offenen Story-Map-Workshops mit den angrenzenden Teams gemacht, hat auch nichts mit Scrum zu tun, wir haben einfach nur das Problem mit einer agilen Methode gelöst, will sagen, nehmt dieses Scrum daraus, nehmt dieses agil daraus, sondern löst das Problem, was das Team hat. Hey, ihr habt ein Transparenzproblem, wie kann ich Transparenz schaffen? Ihr habt ein Priorisierungsproblem, wie kann ich Priorisierung schaffen? Wenn ich dann am Ende merke, hey, uh, ups, da ist mir ein Scrum-Team rausgerutscht, weil die machen eigentlich schon alles. Und sie tragen es dann voll mit, weil sie verstanden haben, warum sie die Methoden anwenden. Wie geil ist das denn? Los geht's. Und dann nennt es halt Gabi und nicht Scrum, das ist doch wurscht. Also kein Mensch braucht ein Scrum-Team. Das ist egal. Es geht darum, den Leuten beim agilen Arbeiten zu helfen und dass sie ihren Alltag geiler gestalten können, dass sie produktiver werden, dass sie Kunden glücklich machen. Genau. Wenn ihr, wenn,
0: ihr, Uli, Uli. wenn ihr schon eure Methode Gabi nennt statt Scrum, dann nennt es bitte auch nicht Gabi-Master oder Scrum-Master, weil der Name kann auch weg. Kann man mal irgendwie was... Äh, aus,
2: aus einem meiner ersten Teams noch so eine ganz kleine äh, Mini-Geschichte. Da war auch einer, der hat gesagt, Scrum, niemals. Und er findet das total doof. Und ähm, da war auch dann so dieses, hey, lass dich doch mal auf so ein eintägiges Training statt ein, ähm, ähm, ein. Schau dir das mal an und dann lass uns am Tag na nachher noch mal reden. Und mitten im Training, irgendwo so am Nachmittag, schreit er auf einmal... Ah! Ich so, was ist los? Und er so, ah, ich wusste nicht, dass man während des Sprints Dinge nachziehen kann. Ich dachte immer, man muss Däumchen drehen für den Rest des Sprints, wenn man nichts mehr hat. Und das ja. fand ich total doof. Jetzt habe ich das verstanden. Oh ja, warum nicht? Und danach war der der größte Scrum-Fan. Äh, manchmal sind es auch einfach Missverständnisse oder ja, Vorurteile, ja. wo ein Training oder ein offenes Gespräch helfen kann.
0: Danke, dass du es nochmal sagst. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch dran. Ich hatte mehrfach Teams, wo ich als Coach aufgeschlagen bin und so, ja, ist alles voll doof mit dem Scrum und das nervt. Und ich so, ja, warum? Ihr seid euch aber schon bewusst, dass das gar nichts mit Scrum zu tun hat. Ach so, das ist nicht Scrum. Ja, dann können wir das ja ändern. Und dann ist das, was wir machen, immer noch Scrum. Ja, ja, genau. Dann, lassen, dann ändern wir das jetzt. Ach so, ist ja cool. Ja, genau. Das kann halt auch passieren. Im Chat gibt es gerade den Hinweis, dass
1: Lego Scrum, ich nehme an, du meinst die, die Lego City Simulation, äh, der beste Eisbrecher ist. Ähm, auch das kann ich sehr empfehlen. Machen wir regelmäßig in Trainings mit unseren äh, Trainingskunden. Es gibt nichts Geileres, als mit einem Dogmentos äh, Lego City zu spielen, mit all seiner Garstigkeit. Und wenn man das als PO aus der PO-Perspektive PO üben möchte, kann ich den Heiko sehr empfehlen. Der macht das nochmal ganz anders. Ähm, und genauso äh, darf ich böse sagen, böse ist falsch, aber genauso lehrreich. <lacht> mhm. ähm, kann ich extrem empfehlen. Okay, ich sehe schon, auf dem Board wandern Zettel weiter, ohne dass ich irgendwie was zu tun habe. Die nächste Frage ist, Erfahrung mit Delegation Poker? Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, habe ich, hab ich spannende
0: Erfahrungen gemacht. Soll ich einfach mal die Geschichte erzählen, Daniel, oder willst du erst? Ja, ich, ich, ähm, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wo die, wo die Frage hin ist, aber ja, kann man machen, kann man auch remote machen. Führungskräfte Team, PO Team, in allen möglichen Himmelsrichtungen ähm, hilft halt einfach drüber zu reden, was tut die eine Rolle überhaupt? Äh, und ohne, dass die Rolle aus ihrer Verantwortung rauskommt, wie weit darf jemand anders da mit reinarbeiten? Ja? Äh, super Dialog. Also auf zwei Arten. Was tut die überhaupt? Worüber reden wir überhaupt? Und dann, auf welchem Level sind wir da schon ganz oft gemacht und eigentlich immer mit positivem Outcome. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da für eine negative Story erzählen soll. Genau. Ähm, Delegation-Poker, nur für die, die es vielleicht nicht wissen, es geht darum,
1: ähm, zu entscheiden, was darf, also wir haben quasi einen Konflikt zwischen zwei Rollen, zwischen zwei Rollen wird eine Skala aufgemacht von ganz links, das ist die eine Rolle darf vollständig autark entscheiden und die andere hat es einfach mitzutragen, rüber auf die andere Seite, diese Rolle da, und zwischendrin gibt es halt beraten, äh, vermitteln und, und so weiter, ist, glaube ich, aus dem Management 3.0-Buch. Ähm, und ich habe so einen, einen tollen Workshop gehabt, da gab es einen, einen großen Automobilzulieferer, der gesagt hat, hey, können wir nicht mal agil machen? Und ich so, hey, ja, ist cool, wie viele Kompetenzen wollt ihr denn in das Team geben? Das heißt, wir haben so ein paar Dinge wie Urlaub selber freigeben, äh, Produkt selber freigeben, Release freigeben, äh, Budget beantragen und so weiter untereinander geschrieben. Und ich habe die Führungskräfte darauf losgelassen. Und ich war echt, mein, mein größtes Problem war, aus der Schussrichtung zu kommen, weil... Da ging es dann mächtig los, als plötzlich ein paar Vorgesetzte sich da vorgestellt haben, auf gar keinen Fall dürfen meine Leute entscheiden, wann sie Urlaub machen. Und der andere sagt, warum denn nicht? Das ist doch deren Sache. Und dann haben diese Führungskräfte daraus ein gemeinsames Bild entwickelt. Und der Erfolg dieses Projekts hat zu 80 Prozent darin gegründet, dass diese Führungskräfte sich dann entschieden haben, wo sie die Finger raushalten aus dem Team. Denn dann hatte das Team freie Hand in bestimmten Fragen, anderen Fragen, was ja. nicht so die Führungsebene entschieden hat, nein, das darf das Team nicht entscheiden. Und dann das haben wir dann aber, auch klar und transparent gemacht. Lass mir kurz. Dann ist, aber, dann ist es aber transparent, genau. Ähm, das Wichtige daran ist, wir müssen den Führungskräften den Konflikt auch mal vor Augen führen. Ich bin immer wieder selbst in Teams und sage, ich arbeite mit dem Team, ich arbeite mit dem Team, ich arbeite mit dem Team und ich arbeite gar nicht mit der Führungskraft oder mit der Organisationsstruktur drumherum. Das ist für mich immer ein Reminder, wo ich immer wieder dran denke, hey, was kann ich mit der Organisationsstruktur, was kann ich mit den Führungsebenen für Dinge mal durchspielen? Es dauert ja nicht lange, um denen zu helfen, sich auch besser an das Scrum-Team zu adaptieren und um damit den sicheren Rahmen für das Scrum-Team zu schaffen. Wir als Coaches dürfen auch da wirksam sein und geile Dinge tun. Deshalb auch hier Erfahrung mit Delegation Poker, super Methode, geil Einsatz, ist einfach, tut nicht weh, und sorgt für voll geile Diskussion Kann ich jedem nur ans Herz legen. Macht Delegation
0: Poker. Genau. Also, und und vergesst, vergesst nicht die Frage am Ende. Ähm, Gerade mit Führungskräften ist die super. Und was müsste sich ändern, eine, damit die eine Stufe weiter mitgeht? Da kommt dann oft nochmal die Diskussion auf. Ja, da müsste ich dem Team mehr vertrauen. Ja, in welcher Hinsicht denn? Was müssten die dir denn zeigen, liefern, dass die eben doch dürfen? Da ist dann nochmal eine coole Anschlussdiskussion möglich. Und ähm, es ist aber eigentlich völlig egal, zwischen welchen Rollen. Ich hatte das schon zwischen Entwickler und Architekt, zwischen PO und Team, zwischen Scrum Master und keine Ahnung. Das funktioniert eigentlich immer, weil es geht ja eigentlich darum, wie weit darf ich dem anderen in seine Verantwortung mit reinarbeiten? Darf ich eigentlich, lieber PO, darf ich eigentlich Sachen im Backlog abladen? Oder soll ich dir die geben und du schreibst die rein oder darf ich selber da eigentlich einfach reinschreiben? gibt einfach einen Rahmen, in dem man das diskutieren kann und in dem man sich dann einigen kann, äh, wie weit und dann die Anschlussdiskussion und was müsste passieren, damit wir noch weitergehen. Und dann reden wir meistens über Vertrauen, über Sicherheit, über ich muss dir dann auch glauben, dass du es richtig machst und so. Und da wird es dann nochmal cool. Der wunderbare Veit hat gerade im Chat
1: geschrieben, dass es, ähm, es ist Management 3.0 von Jürgen Appelow, heißt das Buch dazu. Es gibt auch ein fantastisches Erklärvideo, und man kann hier sogar das Delegation-Poker runterladen. Das heißt, es ist auch kein Hexenwerk. Wie gesagt, es ist alles da. muss man eine Stunde vorher Karten ausdrucken und ausschneiden und dann funktioniert das problemlos. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu. Machen wir. Genau. Gibt es noch ähm, irgendwas zu der Frage oder sind auch hier die Daumen oben? Dann würde ich zur vorletzten Frage kommen.
0: Genau. Und Ganz da sind wir Daumen eigentlich oben. auch schon wieder bei Feedback und so Zeug, ne Armin? Also was tun bei einem stark präsenten po der Meetings führt äh, und Team hält sich im Hintergrund wenig Diskussion. Ja, tut es halt, weil er so dominant ist. Ne? Was machen wir? Feedback geben. Ehrlich sein. Schleifen und zu vorher, Was machst du?
1: Ich weise auf einen fantastischen Artikel äh, Warum Kümmerer für verkümmerte Sorgen äh, hin. Äh, das ist ein wirklich toller Artikel, den ich dann auch gerne mal verlinke. Äh, der ist nicht von mir. Und da geht es darum, dass Rückdelegation immer dazu führt, hey, ich habe dir eine Aufgabe gegeben und ähm, jetzt, da du sie mir, ich stelle dir eine Frage, ich kann das nicht. Das bedeutet, okay, der andere soll es wieder übernehmen, der eine lernt nichts, der andere geht in Führung. Das heißt, wenn ich in einigermaßen Power, PO habe, macht der alles, weil seinem Wesen entspricht, alles zu tun und viel Energie da reinzustecken, er fühlt sich geil, alles super, nur leider ist er dann der Einzige, der sich, der was lernt und der sich weiterentwickelt. Und dadurch verkümmern die anderen. Das heißt, der Kümmerer in diesem Fall in dem Beispiel der PO geht natürlich mit jeder Führungskraft oder einem dominanten Architekten oder einem dominanten Entwickler oder dominanten Scrum Master äh, auch. Ich muss immer auch den Entwicklungsraum der Leute offen halten, der Leute, die die tatsächliche Arbeit dann machen. Also fantastischer Artikel, ich habe ihn gerade schon im Chat verlinkt. Kann man dann? Äh, wir müssen irgendwann ein Chat-Protokoll machen ähm, und dann. Ich bin da sehr entspannt. Mittlerweile sage ich einfach okay. Das ist eine Rückdelegation, mhm. habe ich als solche erkannt. Mach selber. Und schon wieder haben wir ja eine Wortmeldung. Fantastisch.
4: Es ist ja auch immer eine spannende Nummer, wenn man selber äh, derjenige sehr dominante äh, PO im Zweifel ist und immer darauf achten muss: okay, was ist, wie, wie weit ist gerade das Team, mit dem man arbeitet, wie weit. Muss man irgendwie das noch in die Richtung pushen, damit es die Dinge lernen kann anhand von Beispiel und äh, anhand von mal gemacht haben? Und ab wann kann man sich zurückziehen? Wann bringt es was, die Leute zu fragen, hey, was braucht ihr eigentlich von mir? Was kann ich dem Team geben oder was gebe ich nicht? Bis äh, ich für mich selber erkannt habe, dass es ganz gut ist, hin und wieder mal krank zu sein an den richtigen Tagen oder Urlaub zu haben an den richtigen Tagen und einfach einen Kollegen bitten, ob er einspringen kann bis ich dann wieder zurückkomme. Also ähm, gerade wenn, wenn die Frage vielleicht auch mal in die Richtung geht, was man selber tun kann, dass das vielleicht ein kleiner Tipp ist.
0: Genau. Ähm, ich habe vorher auch im Chat noch ergänzt, Pygmalion-Effekt ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was Armin gesagt hat, mit dem Kümmerer sorgen für, für Kümmerte. Und ich, ich gehe nochmal zurück zum Feedback und zum Ehrlichsein und vor allem mal auch auf die Wirkung hinweisen, ähm, weil die, gerade die Leute, die dann so quasi im Autopilot eigentlich schon das Meeting übernehmen, die kriegen vielleicht gar nicht mit, wie sich das, ihr Verhalten eigentlich auf die anderen auswirkt. Weil die sind ja so im Autopilot. Wenn dann einer mal sagt, ähm, du hast aber schon gemerkt, dass sich keiner mehr gemeldet hat, weil du so dominant und so laut und so immer sagst, ja, ist schon so, oder ist schon so, oder ja machen wir jetzt schon so. Ähm, das ist denen manchmal gar nicht bewusst und oft reicht einfach so eine, so eine mutige Rückmeldung, so, guck mal, das hast du gemacht, das war die Wirkung, die ich beobachtet habe, was denkst denn du dazu, dass die dann sagen, oh ja, verdammt, stimmt, äh, will ich ja eigentlich gar nicht so, äh, kannst du mich nächstes Mal irgendwie, lass uns ein Zeichen ausmachen und äh, du weißt mich dann darauf hin, wenn ich es wieder mache, okay? Und dann versuche ich es äh, anzupassen. Also solche Leute brauchen, die kriegen es vielleicht selber gar nicht mit, brauchen die Rückmeldung, gebt Feedback. Und auch hier, solche Leute
1: braucht das System, um das System schnell in Bewegung zu versetzen. Nur irgendwann kommt der Punkt, wo sie den Bezug zum Team verlieren. Dann muss der Coach einhaken und aufmerksam sein. Also das ist nicht nur schlecht, es gibt nur Phasen, in denen man aufmerksam sein muss, wann macht wer welche Rolle und wann war es gut und wann war es schlecht. Wie immer, Feedback, ich bin da ganz bei
0: Daniel. Cool. Jetzt äh, zum Abschluss, passend, ähm, die Frage, wo ist der Clown? Äh, ich habe eine These, äh, ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe, mein Informatikstudium ist ja lange her, aber ich glaube, der Clown ist im Rechenzentrum. Äh, what? Das ich ist doch das, raus? wo wir die Daten immer hinschieben. Das heißt doch Clown Computing, oder?
1: Ah, äh, Clown Computing, ach so. Ich habe jetzt schon an irgendwelche Monster- und Clownspuren gedacht, die ich immer als Moderationsbegleitung hier habe. Ich habe hier das Schlagzeugmonster aus der Sesamstraße und ich habe natürlich auch mein Gryffalo um die Ecke. Äh, an den Clown habe ich gedacht, aber an die Google-Clown habe ich natürlich noch nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist
0: das ein Feature, das wir dringend implementieren sollten. Ja, genau. Äh, ernsthafte Antwort. Der Clown ist hoffentlich im Team, weil ich glaube, Clown sein ist ein Coaching-Skill. Armin, was denkst du dazu? Wie viel Clown muss ein guter agiler Coach sein? Ach, ja, immer. Also ich bin immer Clown, weil also Clown
1: weniger als Unterhaltungstyp, sondern mehr als, äh, wie hieß es früher an, an mittelalterlichen Höfen, äh, Hofner. Der muss, na, der, muss, der muss Informationen verbreiten, der muss vertraulich sein, der muss mit jedem reden können, der, der muss, der, er muss der sein, der am meisten über die Emotionen im Team weiß. Der darf auch mal eine Situation auflockern, der darf auch mal bewussten Fehler so groß machen, dass alle anderen denken, oh, wenn der den Fehler macht und es passiert ihm nichts, dann darf ich auch einen Fehler machen. Also sich durchaus mal zum Hampelmann machen. Und ich darf natürlich auch provozieren als Coach und Scrum Master. Ähm, von dem her, der Clown ist immer bei mir. Also sieht man schon an meinen T-Shirts, äh, alles nicht so
0: ganz ernst, weil es hilft keinem. Also, genau. Der Clown, wo ist der Clown? Der ist im agilen Team, der ist im agilen Team Coaching Podcast, der ist heute hier der ist in meinem Herzen und hoffentlich nie weit weg. Absolut. So. Und der Hofner, den würde ich gerne noch machen, war der Einzige, der dem König die Wahrheit sagen durfte. Hm. Das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt von so einem Coach. Ne? Vielleicht sogar konnte, der Einzige, der es konnte, ja. weil es war ja nur ein Witz und es war ja nur der dumme Hofner. Genau. Ja? Und da steckt da steck Macht drin. Ja,
5: der Hinweis darauf, dass man sich auch als Coach und als Scrum Master nicht furchtbar ernst nimmt. Manchen Leuten steht der heilige Ernst ins Gesicht geschrieben. Das macht es sehr gut, mit Teams umzugehen. Humor ist ein Schmierstoff. Genau. Allerdings dann, wenn man Vertrauen hat. Ja, das schafft aber auch Wenn man mit einem, auch Witz, Vertrauen. mit einem flachen Witz an ein Team rangeht, das kein Vertrauen hat, versaut
0: man sich es noch mehr. Ich glaube, es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Aber genau. ich finde, Humor kann auch Vertrauen schaffen. Ja, wenn wir merken, hey, der ist gar nicht so bierernst, kann das auch vertrauen. Aber da, darf ich, da muss ich natürlich aufpassen. Humor ist schwierig. Genau. Ja, Humor, hm. es gibt auch so Witze, wo dann keiner lacht und alle denken, was, was ist denn das für einer und so. Da kann man sich es auch verzocken. Und ich habe gerade mit
1: dem wunderbaren Marc Löffler, der ja auch eher ein schräger Vogel unter den Vögeln ist, nochmal eine Podcast-Folge aufgenommen zu Positivität. Wir kommen auch über Flachwitze und wie wichtig Flachwitze für unsere Arbeit als Coach ist. Äh, kann ich extrem empfehlen, die Folge. Gab gutes Feedback, weil wir auch erstmal herkommen und sagen, hey, bevor ich gar nichts Positives habe, erzähle ich einen Flachwitz. Das bringt die Leute wenigstens ein bisschen aus dem Trott raus, reißt sie ein bisschen aus ihrem Pattern raus. Und hey, ganz ehrlich, äh, wie heißt ein äh, Cowboy ohne Pferd? Sattelschlepper, ähm, ich finde, da greife ich niemanden an, das ist alles okay, ich hoffe, dass die Kollegen, die irgendwo im Westen von hier Pferde draußen, der Pri mich
0: mir das nicht übel nehmen. Ähm, und ein Flachwitz zieht meistens den nächsten hinterher und du kriegst sofort so einen Mechanismus, wo die Stimmung einfach wieder ein bisschen nach oben geht. Ne?
1: Und die Leute lächeln und manchmal ja. lächeln sie und man merkt auch, ich nehme mich selbst nicht so ernst, ja, also genau. <lacht> Das ist Wie heißt der Geburtstag? Bruder
0: von Elvis? Zwölf. Elvis. Oh. Der musste einfach nochmal kommen. Was mache ich denn mit einem fährt Hund fährt ohne Beine?
1: Ein Hund ohne Beine. Um die Häuser ziehen. Ähm. Ah!
0: <lacht> Steht oh. ein Pferd am Geldautomat, fliegt eine Kuh vorbei, sagt, das Pferd Sachen gibt's. <lacht> Ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, so langsam die Aufnahme zu beenden und abzuschließen. Sonst wird es nur noch schlimmer und das Niveau sinkt weiter. Und wir wissen alle, Niveau ist keine Creme. Und deswegen machen wir, lieber Armin, jetzt das Outro. Wunderbar. Also, an all euch Zuhörenden da draußen,
1: wenn ihr auch mal bei so einer Live-Podcast-Aufnahme dabei sein wollt, sucht euch eine scrum User group organisiert am besten eine... Wir kommen jeder Einladung nach, äh, weil uns macht es Spaß und offensichtlich den Teilnehmenden hier auch. Ganz vielen Dank an euch hier in Heilbronn. Yay. Ganz vielen Dank für eure Fragen, eure Kommentare, eure Mitarbeit. Ähm, spannende Fragen dabei, wirklich. Genau. Und schickt uns eure Sterne,
0: schickt uns eure Kommentare. Genau, auf der Plattform eure Wahl, also überall, wo es halt geht, Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Wir freuen uns riesig, Rückmeldungen zu kriegen. Es tut auch der Sichtbarkeit des Podcasts gut, wenn ihr da mal drunter schreibt, hey, war super oder hey, war doof, ist eigentlich völlig egal. Ähm, und äh, Sterne, wie gesagt, kommt in Slack. Slack. Und genau, in ähm, den Shownotes verlinkt. Was schön, das dass ihr da
2: wart. Danke Armin, danke Daniel. Ihr solltet und das befremdete einander.
1: Gesicht sehen, wenn äh, Daniel und ich anfangen zu singen. Es
0: ist wunderbar. Genau. Äh, schön, dass ihr da wart. Das war's für heute. Und äh, danke fürs Zuhören. Genau. Und jetzt muss noch der outro chingel kommen. Ich singe, du machst Outro. Äh, 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 beim Outro sagen äh, wir eigentlich gar nichts. Äh, 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 danke fürs Zuhören. Äh, Ciao,
1: bis äh, zum äh, nächsten Mal. Macht was los. Okay.